0: Out of the Health Box, um podcast da Lisbon PH. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Out of the Health Box, o podcast da Lisbon PH. Hoje o tema deste episódio vai ser então a infertilidade e para isso temos connosco o Dr. Miguel Raimundo. O doutor é então licenciado em medicina, pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa possui o Grau de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia, é Mestre em Medicina da Reprodução pela Universidade Rei Juan Carlos, em Madrid, possui ainda um MBA em Gestão e Healthcare Management pela ASE Business School, é doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública na Universidade Nova de Lisboa, é fundador e presidente da Direção da Sociedade Portuguesa para a Inovação em Microbioma e Probióticos. Em 2022 realizou um estudo denominado Fertiox em conjunto com a Marinha Portuguesa com o objetivo de perceber o impacto do oxigênio hiperbárico em pacientes com baixas respondedoras ováricas nos tratamentos de reprodução assistida e atualmente desenvolve a sua atividade profissional em diversos centros de reprodução assistida e clínicas em Portugal. Seja muito bem-vindo, Dr. Miguel Raimundo.
1: Obrigado, Bárbara.
0: Estava então, antes de começarmos, de lhe perguntar se tem, assim, outro tema relacionado com a sua área de investigação e onde opera para nos falar aqui antes de começarmos?
1: Eu estou a tirar o doutoramento, sou doutorando, não sou doutorado pela, pela Escola Nacional de Saúde Pública. Há um dos artigos que foi de inteligência artificial e por criação medicamente assistida, houve outro que foi o um estudo Fertiox, que está-se para ser publicado, ainda passei parte da tarde a tratar disso e iniciou um novo estudo um bocadinho na vossa área de farmácia que tem a ver com os probióticos e os probióticos associados à fertilidade por isso, quando vocês falaram comigo pesquisamos um bocadinho eu disse, vamos lá falar, o que eu acho piada a isto e inovação em tecnologia e tudo, e tudo isso é, tem tudo a ver comigo desde a, da, dos modelos de automatização que vão ser o futuro na área da PMA PMA é, por criação medicamente assistida como as novas linhas terapêuticas e os suplementos associados com os probióticos. Por isso, estou aqui para o desafio, para falar um bocadinho com o vosco.
0: E agradecemos muito que esteja aqui conosco. Vamos então começar uh, as perguntas para ver se conseguimos compreender a área em que estuda. Portanto, a primeira que propomos é explicar um bocadinho o que é a infertilidade. A
1: infertilidade, a definição tradicional é a ausência de gravidez durante um ano. Se o casal não consegue engravidar durante um ano, como convém procurar ajuda. Mas depois temos outras coisas a terem atenção. Se uma mulher tiver vários poliquísticos, se uma mulher tiver mais de 38 anos, se uma mulher tiver endometriose, não convém esperar por este um ano, mas apenas por seis meses. Isto é a definição tradicional de infertilidade. Mas os tratamentos por criação medicamente assistida, neste momento, não são só para os casais com infertilidade. Os tratamentos por criação medicamente assistida são também definidos a mulheres solteiras, mulheres homossexuais que podem recorrer à doação de esperma e fazer os seus próprios tratamentos. Isso em Portugal, no mundo, também pode ser casais homossexuais, homens a fazerem tratamentos que recorrem à gestação de substituição. A gestação de substituição são as barrigas da aluguer. Por isso, a área de infertilidade é um mundo que não se foca apenas na infertilidade, nem na área da progressão medicamente descida, mas há muito mais e tem um bom percurso para, para ser feito. Muitos dos tratamentos que se fazem, efetivamente, são feitos com casais inférteis mas 20 a 30 já não é preciso ter infertilidade para fazer os tratamentos.
0: Muito bem. E então, e que tipos de infertilidade é que existem? têm?
1: Se nós nos focarmos apenas nos casais heterossexuais, geralmente temos três, três grandes causas. Ou são 30% são causas masculinas, 30% são causas femininas e 30% são dos dois, tanto masculinas como femininas. Há 10% que nós definimos como as causas idiopáticas, aquelas causas que nós não sabemos qual é que é a verdadeira causa da doença. Das causas masculinas, nós podemos ter tanto alterações da produção de espermatozoides como alterações da função, como a obstrução dos ductos. Que são os tubinhos que permitem que os espermatozoides saem por cada ejaculação. E depois, dentro das causas femininas, temos três grandes grupos. Temos... As mulheres com síndrome de ovários poliquísticos, que de certeza que têm amigas que já ouviram falar desta doença, que é a doença endocrinológica mais comum em mulheres em idade reprodutiva. Temos outra que tem um grande impacto mediático pela qualidade de vida, que é a endometriose. E depois temos as baixas respondedoras, as insuficiências ováricas, as poor responder aquela do estudo Fertiotse. Isto tudo misturado andamos por aí, pois existem causas genéticas, causas problemas das trompas, problemas de, de fecundação, mas assim do global é isto que nós podemos resumir.
0: Muito bem, então e já que já sabemos as causas, quais é que são os comportamentos ou hábitos que, que podem levar à infertilidade e que por este motivo devemos abstender? Há uma coisa
1: relevante que é tanto nos homens como nas mulheres a, a produção espermática dos homens, dos nossos avós era melhor a qualidade espermática do que é agora com nós jovens. Mas uma coisa, nós temos pai, um quinto da qualidade espermática dos nossos avós. Por isso, há uma coisa que tem a ver com o nosso impacto na nossa qualidade de vida, os nossos estilos de vida, os nossos hábitos que afetam a nossa produção espermática. E na mulher também acontece isso. Há uma situação mais progressiva do que há uns anos atrás. Enquanto que o homem está constantemente a produzir espermatozoides, a mulher quando nasce, nasce com a sua reserva ovárica para o resto da vida. E se nós, acima disso, colocamos tabaco, drogas, álcool, stress, diminuição das horas de sono, tudo isto, pá, vamos envelhecer mais rápido e isso não somos só apenas a pele que envelhece, não o nosso corpo, é tudo. São os nossos ovários, são os nossos estículos, por isso convém ter a ideia que nós não somos super homens, super mulheres e convém termos estilos de vida saudáveis. Desde... Muito novos, até mais velhos. Se não, corremos o risco, depois temos problemas para engravidar no futuro. Outra das coisas relevantes é, mulheres, por exemplo, com uma baixa reserva ovárica, ou mulheres com endometriose, está recomendado preservarem a sua fertilidade. Fazer o congelamento dos óvulos. Bárbara, é uma coisa que já ouviste falar, ou não?
0: É sim, é um assunto que é bastante corrente, meus mulheres
1: porque nós ao congelarmos os ovos, cada vez temos mais exigências profissionais. E quando é que queremos ser pais? Perto dos 40 anos. Porque vamos a faculdade, 5 anos, mestrado. Tentar o primeiro emprego, os 3 anos no primeiro emprego. Depois o próximo vamos receber mais do que o primeiro. Mais 3 anos porque estamos a entrar. Rapidamente passaram 20 anos. Desde a nossa idade reprodutiva. E chegamos a quase aos 40 quando pensamos ter filhos. O que eu explico sempre. Se estamos com 35, 38 anos, todos nós temos projetos queremos mais e mais, mas convém às vezes pensarmos e fazermos algumas mudanças. E congelar os ovos é uma, é uma alternativa. Congela-se os ovos, para que quisermos ter filhos aos 40, 41, 42, podemos ser mães ou pais com os nossos ovos e não com os ovos doados.
0: E num caso de infertilidade, como é que o diagnóstico costuma ser feito?
1: Geralmente há um painel de análises comuns, de abordagem ao casal infértil. No homem é o espermograma chegar um homem à consulta sem espermograma eu não faço nada enquanto não tiver espermograma na mulher são as análises hormonais é a história clínica completa doenças medicamentos doenças genéticas do casal exame objetivo e depois pedem-se análises hormonais específicas a tiroide a FSH a LH o estrogênio a prostrona e uma, e uma hormona muito importante que se chama hormona antimulariana vocês viram isso na, na faculdade ou nunca ouviram falar.
0: Eu acho que é um assunto que é abordado em cadeiras a partir do terceiro, quarto ano.
1: A hormona antimulariana é uma hormona que é produzida pelos nossos folículos primordiais. As mulheres quando nascem nascem com a sua reserva ovárica e nós com a quantificação da hormona antimulariana conseguimos perceber se temos uma alta ou uma baixa reserva ovárica. E isso pede-se sempre para casais com, com problemas em gravidade. Depois, se tudo tiver bom espermograma, análise, estudo temos que fazer o um estudo das trompas, que é um palavrão que se chama histrossalpingografia. Provavelmente não viram falar. O que fazemos é injetamos contraste para dentro do útero e vermos se as trompas estão permeáveis ou não.
0: Portanto, é um processo que acaba ser um bocadinho complexo.
1: Não, é um mês que fazemos as coisas. Dá para fazer tudo em um mês. Não é preciso muito tempo para fazer estes exames básicos. Depois, há alguns que temos que ajustar consoante os resultados dos anteriores, a história clínica, tudo isso. Pode haver necessidade de fazer ressonância magnética... Fazerem mais algumas análises genéticas, depende sempre. Mas a base é esta. Nós, depois, com estes resultados, entramos nos tratamentos. É a próxima pergunta, Bárbara?
0: E ele lhe perguntar primeiro: há bocadinho disse-nos que 30% da causa da infertilidade é associada ao homem, outros 30% à mulher e outros 30% a outros. 30 mas a verdade é que ouvimos muitas vezes que a causa da infertilidade incide si maioritariamente no género menino. Isto é verdade? Ou a infertilidade incide si maioritariamente em algum género?
1: Não, não é verdade. Nós sabemos que a mulher tem sempre mais o um peso da fertilidade. É ela que vai ser a gestante, é ela que vai ter o parto, é ela que vai amamentar. Mas, no ponto de vista de fisiopatologia, as proporções é metade-metade. Uh, e uma coisa que eu costumo dizer é, não há culpados para um casal que não consegue engravidar. Não conseguem, mas temos que ajudá-los. Não é por haver um problema masculino que o homem passa a ser a causa, ou por um problema feminino passa e a mulher passa a ser uh, hostilizada por ter por ter uma doença. Uh, é importante haver muita comunicação entre o casal e essa ideia que a culpa é da mulher e que a culpa é... é essa é uma coisa que eu nas consultas tento mesmo desmistificar e, e não gosto mesmo quando parece que há alguém que quer que alguém seja o culpado do problema. Tem que ser falado. Mas é uma coisa que também tem vindo a mudar ao longo dos anos. Muitos dos anos vocês viram que a mulher tinha um maior peso associado à infertilidade e agora já não é assim. Ainda continua a ser, porque, por exemplo, hoje a, a Catarina falou comigo para arranjar um, um testemunho de algum homem para, para ir à televisão sobre causas de infertilidade masculina. E nenhum homem aceita as mulheres já aceitam falar de ovários poliquísticos, falar de endometriose, mas os homens, eu também não andei a ligar para nenhum com o fato masculino. Mas as conversas que eu tenho, às vezes quando surgem, o um ano passado tivemos a mesma proposta, eles não sentem-se confortáveis com isso. Mas acho que no futuro, em muito breve, vai ser igual ela por ela e toda a gente vai falar do tema, tanto das causas femininas como das causas masculinas. Mas fala-se muito mais dos ovários poliquísticos e da endometriose, do que, por exemplo, de uma azospermia, que é a ausência de espermatozoides, que também existe.
0: E estávamos a falar há bocadinho do contexto clínico. Portanto, quando está numa consulta, uh, consegue identificar o impacto que a infertilidade tem na saúde mental dos indivíduos uh, aos quais apresenta um diagnóstico?
1: Geralmente, todas as clínicas, são quase todas, têm sempre um psicólogo associado à clínica. Porque é um processo que qualquer tratamento que se faça às taxas de sucesso ronda os 30%. Por isso, 70% dos casais não vão engravidar. E vão precisar de apoio. Psicológico, emocional. E convém tanto os médicos, como a própria estrutura da clínica, estar adaptada a isso. E é diferente ter um casal que passou por 3, 4 FIVS falhadas de ter um casal que vai fazer o primeiro tratamento comigo. Ou seja, o impacto psicológico do casal que vai fazer o primeiro tratamento é completamente diferente para um casal que já fez três falhados. Tem muito mais pressão e... Está muito mais apático, receoso e deprimido do que o outro casal que, que vai tentar a primeira vez.
0: Mas claro que sim. E quais é que são as opções terapêuticas para a infertilidade que apresenta este diagnóstico e quais é que são os principais desafios no acesso às mesmas?
1: Dentro dos tratamentos, porque essa medicamente assistida divide-se em dois grandes grupos. Um grupo que são as inseminações e os coitos programados e um segundo grupo tem a ver com as fertilizações in vitro, ou seja, criar embriões fora do corpo humano, em um laboratório. Podem ser FIVs convencionais, podem ser ICSI, pode ser IVM, com a não PGTA, o que seja. Mas são estes dois grandes grupos. E nós, com o diagnóstico, há quem tem indicações para um, há quem tem indicações para o outro. Convém explicar que, enquanto nos primeiros grupo, inseminação e coelhos programados, a taxa de sucesso, ronda os 15%, 20%, numa fertilização in vitro conseguimos às vezes 50 60. Depende sempre da causa de infertilidade tá bem? e da idade da mulher. Acesso aos tratamentos. Em Portugal, neste momento, no público, não é um acesso muito fácil. Ou seja, mulheres com menos de 40 anos podem fazer tratamentos, mas têm que estar quase dois anos até partir propriamente para o tratamento. Nove meses para a primeira consulta e depois mais um ano para começar o tratamento. No privado é praticamente imediato e criar aqui uma, um desconforto para muitos casais porque nem todos os casais têm a capacidade financeira para, para fazer um, o, o tratamento. Geralmente as pessoas pensam que um tratamento de FIVA é 10, 15 mil euros, mas é uma coisa que eu falo e que está publicado no meu site, uma fertilização em vidro no site é 3.850 euros. Mesmo com tratamentos com isso dificilmente atinge os 5 mil. Já a falar das injeções, das consultas, das análises, claro que há casais que gastam os 10, 15 mil euros, mas é a minoria, está bem?
0: Mas efetivamente em Portugal
1: podia haver um investimento público mais real e efetivo sobre, sobre este processo, mas no futuro haverá, creio eu, mas para já não, não, não existe.
0: Pois é, vamos estar a caminhar nesse, nessa questão. Ah, e de que forma é que, volto a fazer-lhe a pergunta, estes tratamentos podem afetar a saúde física e mental dos intervenientes?
1: Dentro da saúde física, até seis tratamentos de estimulação, não há problema para a mulher. O ponto de vista mental, existem vários scores que são avaliados um bocadinho com o conforto e saúde e o bem-estar do casal. E, e, e comparam muitas vezes os resultados negativos com scores de mortes fetais. E aquilo é um sofrimento muito grande. Mais uma vez, é importante haver um, um, um trabalho de equipa pelo próprio médico, pelos psicólogos e por a estrutura da clínica e mesmo pela própria sociedade, para não hostilizar as pessoas que estão com, com estes problemas, e a própria família às vezes hostiliza um bocadinho, para tentar que o casal ultrapasse este processo.
0: Uh, muito bem. Acho que a nossa conversa está a caminhar neste rumo, mas o diagnóstico da infertilidade não significa, portanto, que nunca se vai conseguir engravidar.
1: As taxas de sucesso, por exemplo, à fertilização in vitro, há uma taxa cumulativa, até três tratamentos. No primeiro tratamento pode ser 20%, no segundo pode ser 30 e no terceiro pode ser 40, 50. Isto estou a falar de uma mulher com 40 anos, sem fato masculino nenhum, tudo isso. Sabemos que aos 42, 43 anos a taxa de sucesso vai ser mais baixa. Mas, por exemplo, aos 35 a taxa de sucesso é praticamente 70, 80%. Não existe taxa de sucesso de 100%. Isso é importante esclarecer. Mas quanto mais tratamentos fizerem até 3, há uma taxa cumulativa. Mas o quarto, o quinto e o sexto é igual ao terceiro. Por exemplo, para ter noção, Bárbara, tens a noção de qual é a porcentagem, taxa de gravidez espontânea num casal com 20 anos sem problema nenhum? Tem relações no período fértil? Uh,
0: deve rondar os
1: 60% a 70%? Não, é para aí 20%. Por isso, nós somos seres que não, não, se reproduzimos, não nos reproduzimos muito bem. E depois, ao fazermos os tratamentos, conseguimos melhorar os resultados. Mas continuamos a não nos reproduzir muito bem. E é essa ideia que eu não quero que quem esteja a ouvir isso, dizer, é pá, então se eu não engravido, se é só 20%, então não vou usar nada, não vou usar método de contraceptivo nenhum, que isto são é só 20%. É pá, não me façam isso, está bem? Mas tenham atenção que nós não nos reproduzimos facilmente. Estive, já tive doença a dizer, quando eu era mais nova era universitária, andava sempre com o problema da pílula e se me esquecia ou não. Agora quero engravidar, quero e não consigo. Mas é, é importante falarmos com a população, informarmos a população e há momentos da vida para tudo há momentos da vida para estudar há momentos da vida para a primeira fase de trabalho e para sermos pais e para sermos pais há várias maneiras de nós conseguirmos adiar de forma segura esse processo e é bom estas iniciativas que vocês fazem porque há uma população jovem que está receptiva a este tipo de informações custa um bocado, às vezes, mulheres com 42, 43 anos que têm uma baixa reserva ovárica e que a solução parte para a doação de óvulos e ninguém a ter informado que podiam congelar os ovos aos 38 anos. E, e é uma coisa que as próprias faculdades deviam estar abertas a falar deste tema. E não é dizer, olha, toda a gente vai congelar ovos, não é isso que eu estou a dizer, mas perceber que existe um período de janela para a mulher e para o homem também, que a qualidade dos ovos vai diminuindo. Enquanto a mulher começa aos 38 anos e o homem vai começar aos 48, 49 anos, mas também piora. Não é só a mulher que piora, mas o homem também piora. É que sim.
0: E há um carinho falamos, um carinho, mas que procedimentos é que existem para que as pessoas com infertilidade possam entrar em gravidade, se nos conseguir dar algo?
1: A inseminação artificial, aqueles de primeira linha, é o que fazemos é induzimos a ovulação, quando estamos no período fértil, o marido recolhe o espermo, faz a recolha de esperma desótico, uma masturbação, aquilo é centrifugado e preparado e coloca-se no útero da mulher, na altura pré-ovulatória, na ovulação quase perto da ovulação, umas horas antes. Pois isto é a fertilização in vitro, que é o que é mais falado, as fibres que estimulamos os ovários, com a hormonotrofinas, são FSHs recombinantes que vocês vão dar na faculdade. O que é que é FSH? É a hormona produzida na hipófise, vai estimular os ovários a produzir as hormonas e nós vamos ter vários folículos. A dose de estimulação vai depender de cada mulher, do peso da mulher, da causa de infertilidade... E o tamanho dos folículos que temos que atingir um bom tamanho, de 17 milímetros, 20 milímetros, para os aspirarmos e dentro do líquido está lá o ovo. E depois fecundamos o ovo uh, com o espermatozoide do marido. Depois de serem recolhidos, deixamos 5 dias na incubadora até chegar a uma fase que se chama blastocisto. E é nessa fase de blastocisto, voltamos a colocar dentro do útero da mulher. Está bem? Isto é de forma muito resumida. O que é que nós podemos fazer? Já selecionámos os óvulos, já selecionámos os embriões os 5 dias na incubadora. Nós podemos biopsar os embriões e saber se tem os cromossomos todos ou não. E saber se tem sido Down, se tem sido Turner, se tem alguma coisa que possa vir a ter crianças com problemas genéticos. E então faz-se uma coisa que se chama PGTA, que é o Pre-Implantation Diagnostic Disease que se pode fazer em Portugal em todas as mulheres com mais de 39 anos ou com abortos de repetição ou com filhos falhados. E assim estamos a aumentar a taxa de sucesso por transferência. O que é que não é permitido em Portugal? Que é seleção de sexo. Se é rapaz ou rapariga, quer é ter um rapaz ou uma rapariga. Em Portugal não é permitido. Quando se recorre à doação, escolher um dador ou a dadora. O dador é anónimo, apesar de aos 18 anos da criança pode requerer identidade. Mas, por exemplo, há países no mundo que o dador ou a dadora pode ser o meu irmão ou a minha irmã. Em Portugal isso não é permitido. E as barrigas de aluguer é permitido, mas é preciso ainda muitas regras específicas que estão a ser trabalhadas e ainda não há uma utilização clara de todo o procedimento.
0: E quais é que são as perspectivas futuras para esta área? há se que as inovações neste campo estão a sofrer estudos constantes?
1: então Vamos dividir em três grandes grupos, a primeira fase inicial da estimulação, depois a fase do, dos embriões e depois outra fase que é da seleção dos embriões está bem? e dos modelos de automatização. Dentro da parte da estimulação não temos muitos medicamentos novos na área da, das gonotrofinas e da estimulação. Tem alguns no mercado a surgirem, há alguns estudos a serem feitos em fase 2 e fase 3 de, de FSHs orais e não injetáveis, que essas FSHs são injetáveis, são subcutâneas, que se, se na barriguinha, mas eu acredito que devia surgir um modelo oral para nós conseguirmos trazer um maior conforto para a futura mãe e futuro pai. Depois, na área da punção do material no laboratório, tendencialmente... Já há muitas máquinas e muitos equipamentos com modelos de inteligência artificial, incubadoras que tiram foto ao minuto, que selecionam os embriões, selecionam os ovos, selecionam os permatozoides. Neste momento, esses tipos de incubadoras custam 250 mil euros. Acredito que o preço tem que baixar para todas as clínicas poderem ter bem Mas rapidamente vão surgir modelos com isso e que da automatização para para tentarmos ter melhores embriões e cada transferência que façamos sejamos mais efetivos. Dentro do futuro da PMI, uma coisa mais futurista, eu acredito que nós, há certas doenças que vão desaparecer, principalmente doenças como a fibrosquística e as mielodistrofias, que a partir do momento em que a edição genética possa ser realizada, conseguimos que essas doenças desapareçam. Mas ao dia de hoje ainda não conseguimos, por múltiplos motivos. tanto não temos desconhecimento suficiente para isso, como há uma ética sobre esse tema aí de manipulação de, de embriões. Mas é um tema que quase todos os meses sai coisas novas. O, uh, o mês passado saiu um embrião sem material nem de, oh, nem de homem nem de mulher, que eles conseguiram sintetizar tudo. Por isso vai haver muitas mudanças e muitas coisas interessantes que nós ao dia de hoje nem sequer sabemos mas vai ser, vai ser interessante estarmos a analisar o que é que vai acontecer a pandemia.
0: Muito obrigada queria agradecer-lhe por ter estado connosco neste episódio do, do nosso podcast acho que conseguimos abordar aqui com muita sabedoria o tema da infertilidade e será certamente uma mais valia para todos os nossos ouvintes
1: muito obrigada. Obrigado Bárbara obrigado a todos que desenvolveram este programa e alguma coisa que precisem já sabem, entre em contato comigo estão à vontade Vitamina pH, a nossa dica de saúde. A fertilidade é um tema importante para todos nós. Quando nascemos, às vezes não sabemos se temos é pais ou sermos é mães, mas é um tema que existe. O importante é, viva a vida com fertilidade.